0: Kapsül'ün geleceği, yeni teknolojileri, dijital trendleri konuşan podcast sayını Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Ben Cenk Sidar. Geleceğe Dönüş'ün bu haftaki konuğu Türk bankacılık ve finans dünyasının en önemli isimlerinden dış bank ve yapı kredi gibi şirketlerin en tepesinde yönetici yapmış bir isim Tayfun Beyazıt. Tayfun Beyazı ile yaptığımız sohbette mühendisliğinden bankacılığa geçişini, Türk bankacılık sektörünü, yeni fintech ürünlerini ve tabii ki Türk ekonomisini konuştuk. Tayfun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün sizinle hem e, finansı, kariyerinizi, yeni dijital yatırım araçlarını, Türkiye ekonomisini yani kısaca genel bir e, konu çerçevesinden e, bugünü konuşmak istedim. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Türkiye finans sektöründe en tepe pozisyonlarda bulunduğunuz dış bank e, genel müdürlüğü, CEO'lu, yapı kredi, koç holding finans grubu. Kariyerinizde İlk attığınız adım nasıl başladı? Nasıl başladınız kariyerinize? Mühendis olarak mühendislik eğitimi aldınız. Daha sonra bir finansa geçişiniz oldu. Bize kariyer maceranızı kısaca anlatabilir misiniz?
1: Tabi memnuniyetle. Aslında beni e, neredeyse 40 yıl öncesine götürdünüz ama e, evet. aktarmaya çalışayım memnuniyetle. E, dediğiniz gibi mühendislik eğitimi e, aldım. Aslında o seçimim. Ee, biraz da babam mühendis olduğu için, e, analitik tarafa biraz daha yatkınlığım olduğu için çok da fazla düşünmeden verdiğim bir e, karar oldu. Ama e, mühendislik eğitimi sonrası bir iş idaresi üzerine e, yüksek lisans yapma fikri hep vardı. Kolombiya Üniversitesi'nde yüksek lisansımı finans ve uluslararası ilişkiler dallarında yaptım. E, son sınıfa da geldiğimde hep aklımda üretimle, pazarlamayla bunlara odaklı bir çalışma alanı vardı. Ama son sınıfta aldığım dersler... Ve o derslerdeki hocaların yaklaşımlarıyla bankacılığa da ciddi ciddi bakmam gerektiğini düşündüm. Bu yana doğru beni biraz yönlendirdi işler. Tabi bu bahsettiğim 80'li yılların başı Türkiye'nin çok ciddi dışı açılma açısından bir dönüşüm zamanı, özel yılları. Bankacılık açısından da o zamana kadar belki çok cazip bir kariyer yolu olmayan bankacılığın, Yabancı bankaların gelmeye başlamasıyla, dış ticaret işlemlerinin şekillenmeye başlamasıyla biraz daha farklı, biraz daha sofistike, biraz daha teknik bilgi gerektiren alanlarda olması aslında benim bankacık açısından düşündürdü. Türkiye'ye dönüp dönmeme konusunda da bitirdikten sonra, çünkü orada bir perakende şirkette çalışıyordum, CSP'ne de şu anda Maalesef biliyorsunuz geçen sene bu COVID salgının da son vurduğu darbeyle perakende şirketlere birer birer tarih oldular. JCPen'i de 100 e, küsur yıllık tarihine e, son verdi. O arada Citibank bir teklif yaptı. Dedi ki biz Türkiye'de şube açıyoruz. Eğer Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorsan e, böyle bir teklifimiz var. E, ben de döndüğümde e, onu da e, Aslında yani ben şunu hep söylüyorum. Bu konuda yani bunu da inkar etmiyorum ki çok şanslı bir nesil, Elim parçasıyım çünkü gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bir dönüşüm yaşadığı ve o dönüşüm içerisinde çok hızlı gelişme gösteren bir sektörde bu sektörü seçme konusunda büyüklerimin tavsiyelerini dinleme konusunda kendime kredi alabilirim ama bu neslin şanslı olduğu konusuna da kesin vurgulamam gerekiyor. O yıllarda gerçekten bankacı bir, önemli bir atılım gerçekleştirdi. İlk önce Citibank başladım çok sonra çok kısa bir zaman sonra belki bugün içinde pek de Mümkün olmayan kısa bir dönemde Yapı Kredi Bankası'ndan Yapı Kredi Bankası'nın hazineden neden sorumlu genel bir yardımcısı olarak üst düzey genel müdürken teklif aldım. O zaman ne benim hazine deneyimimi, bankacık deneyimim aslında bu işi yapma açısından çok da belki yeterli değildi. Ama yurt dışındaki bir takım kuruluşlarda incelemeler yaptım. Neler olabileceğini, ne yapabileceğimizi şey yaptım. Şimdi baktığım zaman hani o fırsatın bana çok erken geldiğini belki de görüyorum. Ama yani hedefim hep itibarlığı yüksek olan bir kurumda uyumlu çalışabileceğim bir yönetici kadrosuyla o kurumu nasıl liderliğe taşırız çerçevesinde hep oldu. Bu şansın bana verildiği, bu takımı kurma şansının da verildiği yerleri tercih ettim. Hep hakim hissedarların ki Türkiye'de biliyorsunuz bankalar da dahil olmak üzere birçok kurum, aile şirketleri. Yani ne kadar bankaların biraz daha farklı bir pozisyonu var ülke ekonomisi içerisinde. Ama bu hakime istedilerlerin o ile ilgili vizyonu nedir, hedefleri nedir onları daha iyi anlamaya çalıştım. Ve daha sonra hep yani beraber çalıştığım yöneticilerin sadece yetenekli, kendi ağlarında yetenekli yöneticiler olmasını yeterli bulmayıp aynı zamanda tutkulu çalışabilen uzun zamanlarını dedike bir şekilde kendini adamış bir şekilde işe odaklanabilen yöneticilerle beraber çalışma şansını elde ettim. Öğrencileri tercih ettim. Olanları daha e, takım içerisinde korumaya çalıştım. E, yani bu şekilde bir e, yönetim tecrübem oldu e, bankacılıkta. Yani aslında Dışban çok önemli bir tecrübeydi. Çünkü bankanın hakim işsizleri 2005 yılına gelindiğinde bankayı satmak istedi. E, yabancı yatırımcılar geldiler. Gelen yabancı yatırımcılarla, ki işi, asıl işi bankacılık olan e, Belçikalı e, banka ile o kurumun entegrasyonu konusunda çok ciddi tecrübeler elde ettim. Sonra bu tecrübelerimi yapı kredide de bir yabancı ortak e, ve satın alma sonrası e, uygulamaya çalıştım. Yani söylediğim gibi aslında Türkiye'deki bankacılık sektörü baktığımız zaman çok ciddi krizler, dalgalanmalar vesaire filan gösterdi ama küresel e, çapta da baktığımız zaman e, bu krizlerin hep hayatta var olduğunu görüyoruz. Hatta <gülüyor> hayatı ile ilgili geçenlerde bir kitabı bitirdim. O kitabın ön sözünde şunu söylüyor ki dünyada çok Önemli bir banka. Perakende bankacılıkta teknoloji açısından, atılımlar açısından, yenilikler açısından çok farklı şeyleri getirmiş ve çok ciddi bir şekilde evrilmiş olan bir banka. 2008'de çok ciddi bir kriz sonrası kamu desteğine ihtiyacı olan bir banka. Onun ön sözünde diyor ki dünyadaki, yani size Bank hep var olacak, dünyadaki krizler de yok olmayacak. O krizlerde de hepsi Silicon Bank'in başvurlu olduğunu da göreceksiniz diyor. Bir yerde bu aslında krizler ve bankacılık sektörünün evrimi açılmaz bir şey galiba. Ya, tabii finansal krizleri hayatımızdan mümkün olduğu kadar uzaklaştıracak tedbirleri alma yönünde regülatörler gerekli adımlar atıyorlar. Bu konuda sadece ülke regülatörlerinin değil, bankalarda risk yönetiminin sofistikasyonu açısından, kendi öz disiplinleri açısından da çok önemli aşamalar kaydedildi. Bunun da ötesinde bu G7 gibi, G20 gibi platformlarda iyi kurumsal yönetim ilkeleri açısından bankaların riskleri nasıl yönetmesi gerektiği, yönetişimlerin nasıl olması gerektiği, yönetim kurullarının, denetim sistemlerinin, risk yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda da çok önemli şablonlar, kıstaslar, asgari sermaye yeterlikleri vesaire gibi konular ve bunlar giderek çok sofistike hale de geldi. Dolayısıyla aslında çok heyecanlı bir sektör, bankacılık sektörü. Yani ben kariyere başlangıç, yani başta sorduğunuz soruya esinaden hani yeni kariyerine başlayacak olan insanlara acaba bankacılık sektörünün evrimini tamamlamış mıdır? Bundan sonra heyecanlı bir sektör olmama ihtimali var mıdır sorusuna kesinlikle bundan sonra da e, heyecanı tutkusu olacak bir sektör olacağını düşünüyorum. Ama tabii eskisine göre farklı bir bankacılık olacak. Teknolojinin çok içinde olduğu bir e, e, sektör olacak. Farklı disiplinlerde yetişmenin daha da önemli olduğu bir sektör olacak. Yani Türkiye'deki bankacılıkta 90'lı yıllarda 2000'lerde baktığımız zaman belli disiplinlerden gelen bankacıların üst yönetime yükselme açısından daha fazla şansının olduğunu görüyorduk. Ama şimdiki dönemde teknolojiyi bilen, operasyonu iyi bilen, hazineyi iyi bilen, pazarlama konularını iyi bilen insanların ancak üst yönetimlere gelme şansının olduğu daha multidisipliner, daha farklı disiplinlerde becerilerin yetiştirildiği ama bunun da ötesinde iyi yönetici olmanın da öne çıktığı bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
0: Peki Tayfun Bey, yapısal olarak uygun bir zemin olduğundan bahsettiniz. 80'lerde Türkiye'nin hem belki o dönemde Özal'la gelişen dönüşüm süreci, işte dünyaya adaptasyon vesaire gibi. Bugün bankacılık sektörü halen yani Türkiye'nin en önemli, önde gelen endüstrilerinden sektörlerinden bir tanesi. Hala birçok insan, birçok genç mezun bu alanda çalışmaya başlıyor. Gelişen de bir alan. Bunu da soracağım biraz sonra. Teknolojiyi benimseyen, teknolojik gelişmeleri hatta dünyadan da önce adapte edebilen bir alan. Fakat şunu sormak istiyorum. Bugün bankacılık ya da finans sektörüne adım atmak isteyen yeni mezun gençlere neler önerirsiniz? Demin biraz bahsettiğiniz multidisipliner yaklaşımın öneminden vesaire... Bir de belki şuradan başlasa daha ilginç olur. Siz 40 sene önce kariyerinize adım attınız ve çok başarılı bir finans bankacılık kariyeri, en tepe noktalarda görev yaptınız. Bugün kariyerinize başlasaydınız, yani Tayfun Beyazıt 2021 yılında üniversiteden mezun oluyor olsaydı ve tekrar bankacılık sektörüne girseydi, sizce daha mı rekabetçi bir alanda mücadele edecekti? En tepe noktaya gelmesi için neler yapardınız 40 sene öncesiyle bugün arasındaki rekabet ortamı yani rekabet derken bunu tabi olumlu bir rekabet ortamı olarak e, nitelendirmek isterim yani sektörde en tepe noktaya çıkmak için tabi ki e, rekabet ediyorsunuz yani bu aslında işinde özünde olan bir şey işinde en temelinde olan bir şey. Nasıl bir iklim olurdu? Nasıl bunu gözlemliyorsunuz? Çünkü eminim hala hem bankalara danışmanlık yapıyorsunuz, sektördeki gençlerle konuşuyorsunuz. Daha mı nitelikli bir genç grubu var? Daha mı rekabetçi? Daha mı tutkulu? E, sektör daha çok gelişmeye ön veriyor mu? Nasıl cevap verirdiniz bu soruya?
1: E, tabii bunun cevabı çok kolay değil. E, yani şöyle bir e, herkese uyuacak bir reçete e, vermenin zorluğunu da alt, bir altını çizmek isterim kesinlikle. Benim... Öncelikli tavsiyem ki benim hep hedefim bu oldu. Yani herhangi, herhangi bir, hiçbir zaman bankacılıkta yükselme, tepe pozisyona gelme vesaire yani mevkiyle ilgili bir hedeften daha ziyade yeni mezunların psikolojisini çok iyi anlıyorum. Ben de Columbia Üniversitesi'ni bitirdiğim zaman, geldiğim zaman Türkiye'de herhangi bir bankanın genel müdürlüğünü alt ay içerisinde yapabileceğim gibi kendime özgüvenim o kadar gelişmiş bir şekilde okuldan çıktım. Bu özgüvenin olması iyi bir şey ama e, önemli olan mevki değil. E, yani Okul bir disiplin veriyor, bir belli konularda bir altyapıyı oluşturuyor. Ama onun ötesinde gerçekten çok ciddi evrilen bir dünya var önümüzde. Yani bugün en azından şu pandemiyle ilgili konuda baktığımız zaman iki sene önce neler konuşuyorduk, bugün neler konuşuyoruz. Ben mesela çok enteresan bir şekilde Şubat ayının sonunda bu ay bir Okullarının bir kulübü var. Orada arkadaşlar çağırdılar konuşma yapmak üzere. Tam da böyle pandeminin Çin'de başladığı zamanda dünyaya ne kadar elebileceği belli değil. Adının, adının pandemi konduğu bir zaman değil. Salgının Çin'de başladığı bir zaman. Önümüzdeki risklerle ilgili biraz düşünüp biraz ufuk vermeye dinleyicilere çalıştım. Hatta geçen hafta sizin podcastınızı misafir olan Büyükelçin doğru da orada vardı. O da hatırlayacak gayet iyi. Bu riske... Özellikle altını çizdim. Ee, özellikle Marşe da hazırladığı küresel riskler raporunda da vardı bu. Bambaşka bir dünya yarattı önümüzde. Belli gelişmeler mesela teknolojiyle ilgili alakalı biraz önce bahsettiğiniz. Dünyamızda zaten vardı. perakende kuruluşların online yönelmesi konusu zaten vardı. Ama mesela bu pandemi ve onun arkasından gelen süreç o kadar önemli bir kırılma yarattı ki orada. Bugün mesela sırf bankacılık için konuşuyor olsak teknolojinin yani çağrı merkezleri çok süratle evlere taşındı. Aynen öyle söyleyeyim. Evlere taşındı. Şimdi şubeleri de acaba bu kadar fazla fiziki, lokasyona, şubeye e, tuğladan, çimentodan oluşan yapılara ihtiyaç var mı diye tartışma da başladı. Çünkü birinci öncelik şu. Birinci hangi işi yaparsanız yapın, biraz da bildiğim zannettiğim bankacık sektörü ile bu daha da fazla geçerli. Müşteri ihtiyaçlarını, o müşteri ihtiyaçlarını biz nasıl en süratli bir şekilde, en ehven koşullarda sağlayabiliyoruz. Sonuçta çünkü bu işi yapan bankalar birer aracı kurum. Yani bunlar bankalara ekonominin do doğru çalışması için, şartların çalışması için e sadece tasarrufları toplayıp kredi vermekle ilgili sınırlı değil. Varlık yönetimiyle ilgili, risk yönetimiyle kendileri içinde, müşterileri içinde e yapmak zorundalar. Dolayısıyla burada e şartlar çok süratli değişebiliyor. Teknoloji çok ciddi bir şekilde gelişiyor. Bunu yani teknolojiyle ilgili onu üreten bir kuruluştaysanız bugün yapay zeka vesaire filan gibi konular orada bambaşka yerlere kırıldı. Ama onun ötesinde ne, hangi kuruluş olursanız olsun en iyi teknolojiyi en süratli bir şekilde kendinize uyumlama bu sayede de hem iyi yönetme kendi kuruluşunuzu hem de müşteri ihtiyaçlarını süratle karşılama yönünde bir şeyler yapmanız lazım. Dolayısıyla yani yeni nesile yeni gelecek olan mezunlara bir kere zihinlerinin son derece açık olmasını tavsiye ediyorum. Bir yerde aslında bizim neslimize göre, yani bizim şanslı bir nesil olduğumuzu, önemli bir dalganın başında bu işe girme açısından şanslı olduğumuzu söyledim, ondan vazgeçmiyorum. Ama bu nesilin de şanslı olduğu konu bilgiye, veriye, gelişmelere, erişim açısından önlerinde çok Umman bir imkan var. Bugün dünyanın neresinde hangi tip teknoloji, hangi işlerde kullanılıyor, hangisi başarılı olmuş, hangisi ne ölçüde finansman sağlayabilmiş, ne kadar değer katmış, o değeri katarken hangi adımları atmış, onları yapmak için neler yapmak lazım, iyi bir fikriniz varsa, geliştirmiş olduğunuz ürünler varsa... Anlayıp kavramaya çalıştığınız alanlarda geliştiğiniz bir şey varsa bu finans sektöründe olsun veya başka sektörlerde olsun. Artık biliyorsunuz business school'larda, işletme fakülteleri de çok daha fazla girişimcilik tarafını geçtiğimiz son 10 yıldan başlayarak daha fazla vurguluyorlar. Ki doğru da yapıyorlar. Çünkü sadece siz bugün kendiniz girişimci olma konusunda kendi başınıza veya takım arkadaşınız bir şey yapıp yapma dışında bir büyük bir kurumda kurumsal bir yapı içerisinde çalışıyor olsanız dahi onlar içerisinde girişimciler aranıyor iyi girişimciler aranıyor bugün baktığımız zaman çok hantal gibi gözüken çok büyük bankalar yapılar dahi kendi işlerinde girişimciler yetiştiriyorlar e yetiştiremiyorlarsa o girişimleri yapanlarla işbirliği içerisinde oluyorlar onları adapte etmeye çalışıyorlar dolayısıyla bir yani benim yeni işe başlayacak veya başlamış kariyerinin ne da birazcık Kafa karışıklığı olan insanlara tavsiye edeceğim tek şey öğrenme eğrisini mümkün olduğu kadar dik tutacak kadar açık olmaları, belli alana sıkışıp kalmamaları, o alanda belki o alanın geleceğiyle ilgili sorunlar olabilir, rekabet son derece yoğun olabilir. Dolayısıyla çok açık bir zihinle kendi becerilerini, yeteneklerini hangi konularda kullanabileceği konusunda geliştirmeli. Ben çok başarılı bankacıların daha sonra kurumsal sektörde çok başarılı finansçılar olduğunu gördüm, pazarlamacılar olduğunu gördüm. Bunun tersi olan yapılar da e, var. Yani bugün baktığınız zaman birçok e, finansal kuruluşun başında aslında başlangıcı finans kurumlarında olmayan başka insanlar da var. E, bu özellikle disiplin farklılıkları aslında önemli altyapı açısından bir zenginlik de. Dolayısıyla açık olmak lazım. Daha fazla bilgiyi, bugünün şartlarında kullanabildiğiniz bilgileri kullanabilmek, değerlendirebilmek lazım. Ama onun ötesinde şunu unutmamak lazım. Bir hizmetlere, bir takım ürünlere ihtiyacı olan insanlar var. Bu insanlar bunlara en süratli bir şekilde erişmek istiyorlar. En ehven bir şekilde erişmek istiyorlar. Teknoloji de bu açıdan müthiş fırsatlar sunuyor. Bunun için en iyi teknolojiyi gayet iyi anlamak, onun hangi uygun teknolojinin e, neye kullanma konusunda yeteneklerin kullanması lazım vesaire gibi konulara daha fazla odaklanmak lazım. Yani bu açıdan baktığım zaman artık finans sektörünün de sadece finans olmadığını, onun alt bileşenlerinde de teknoloji, operasyon, pazarlama vesaire gibi konular olduğunu daha fazla görüyorum.
0: Teknolojiye değinmişken size şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye özel sektörünün belki de yani amiral sektörü diyebileceğimiz telekomünikasyon ve bankacılık finans sektörleri 90'lardan itibaren teknolojik gelişime çok iyi adapte oldu. Ben bu yaşadığım ülkelerdeki bu sektörlerle Türkiye arasındaki farkı çok yakından karşılaştırdım gördüm. İtalya'da, Amerika'da örneğin neredeyse 90'ların sonlarına itibaren 2000'lerin başından itibaren ki yanılıyorsam düzeltin Türkiye'deki internet bankacılığı e, oluşmaya başlamıştı. Ben o dönemde hatırlıyorum internet bankacılığı e, EFT vesaire yapmak için kullandığımı. E, mesela Amerika'da bile e, ben bunu 2000'lerin 2009'lardan sonra internet bankacılığı ...daha yaygın olarak kullanılmaya başladı. Tabii en fazla şaşırdığım konu da hala Amerika'da dial-up internetin olmasıydı. Pensilvanya gibi eyaletlerde <Gülüyor> onlarda hani biz herhalde dial-up interneti 1998'de falan terk etmiştik <gülüyor> Türkiye'de. Bu bankacılık sektörü nasıl oldu da yani 90'lardan 2000'lerden itibaren bu teknoloji internet devriminin bir parçası olmaya başladı Türkiye'de? Daha ufak bir sektör olmasından mı yani Amerika'ya nazaran... Daha hızlı hareket edebildi, daha hantal bir yapı değildi de hızlı mı hareket etti, esnetlik kazandı. Tabii burada sizin e, rolünüz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Liderlik pozisyonlarında da olduğunuz için o dönemde. Nasıl bunu başardınız bankacılık sektörü olarak? internet devriminin e, öncüsü oldunuz ve Türkiye'deki bankacılık sektörünü hızlı bir şekilde adapte edebildiniz bu teknolojik gelişimlere?
1: Valla benim aklıma o konuda gelen 3 tane, hemen aklıma gelen 3 tane ana unsur var. Birincisi şöyle bir avantajı oldu Türk bankacılık sektörünün, finans sektörünün. Türk bankacılık sektörü nispeten yeni gelişen, daha sofistikasyonu ıı, yüksek olmayan yapılar olduğu için daha önce kurulmuş olan büyük bankaların hantal altyapılarına sahip olmadılar. Bu hmm. hantal altyapılara sahip olmadıkları için en yeni teknolojiyi süratli bir şekilde adapte edip, yeni teknolojiyle İğme sağlayacak bir yapıyı kurma esneklikleri oldu. Birinci büyük avantaj bu. İkinci büyük avantajımızın genç nüfus olduğunu düşünüyorum. Bu yaşlı nüfuslarda özellikle yönetici yaşı, orta akademi, müşteri segmenti açısından da baktığınız zaman olduğu zaman bu biraz daha zor. Ama hem yöneticiler genç, hem müşteriler genç. Dünyadaki teknolojiyi takip eden, teknolojiyi kullanma açısından... E, süratle uyum gösterebilen bir yapıda olunca e, biraz daha biz bunu süratle olarak gerçekleşebildik. Çünkü bunun ikisinin de bir arada olması lazım. Hem o teknolojiyi anlayabilecek esneklikte, vizyonda olan yönetim olması lazım, hem de bunu kullanacak müşteri kitlesi olmak lazım. Ama o müşteriye bunları nasıl tan tanıtacaksınız, e, eski ürünler yerine bunları nasıl getireceksiniz, e, bu kısmı da biraz daha kolay. Çünkü müşteriye e, bir işi e, daha kolay şartlarda, müşterinin hayatını kolaylaştırma, anlamında bir şeyler sunduğunuz zaman bunları öğrenme, kullanma açısından daha kolay uyum sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu gençliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir üçüncü hemen aklıma gelen konu da rekabet. Yani baktığımız zaman birçok özellikle mesela Avrupa ülkelerinde bu baktığım zaman ülkelerde büyük iri bankalar var. Bu bankaların müşterilerle ilişkileri konusunda müşterilerin ne şekilde, neleri talep etmeleri konusunda daha dikte edici bir pozisyonları var. Bizde ise Özellikle küçük orta boy yeni kurulan bankalar, sektöre giren yeni yabancı e, yatırımcılar vesaire falan e, rekabet açısından o kadar önemli bir e, unsur oldular ki e, burada rekabet aslında daha sağlıklı bir yapıyı e, ortaya çıkardı. Bunu müşteri hizmetleri açısından daha fazla söylüyorum. Yani biraz önce bahsetmiş olduğunuz internet bankacılığı, e, ödeme sistemleri, altyapıları, e, müşterilere, e, şubelere gelip saatlerce kuyrukta bekleyip, bir, çok basit bir işlemi daha yapma konusunda bekletme vesaire konuların alternatifi olarak sunulabilen e, daha süratli yapılar. Yani fiziki olarak cübede yapılsa bile bunu süratli sağlayabilecek e, yapılar vesaire falan açısından da bence rekabet bu işi körükledi. Yani bu üç unsur aslında bizde belki normal şartlarda e, bizim gel bankacılığımızın gelişmişlik düzeyi daha yüksek olsaydı daha monopolistik bir e, rekabet yapısı olsaydı Nüfusumuz da daha yaşlı olsaydı bu kadar süratli olmayabilirdi. Ben bu üç unsurun çok önemli bir rol oynadığını, yani bu açıdan bizde de ivmelenme açısından önemli katkıları olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Tayfun Bey, internet devrimini yakalayan bir Türk bankacılık ve finans sektöründen bahsettik. Fakat artık yeni bir devrim oluyor. Yapay zeka, blockchain gibi yeni gelişmekte olan teknolojiler de hem bankacılık sektörü hem diğer sektörlerde rakip, unsulların rakip şirketlerin rakip start-up'ların ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin Amerika'da özellikle lending alanında yani kredi alıp verme konusunda daha sonra işte gene para biriktirme, yatırım danışmanlığı vesaire gibi konularda da ortaya çıkan böyle ufak ama hızlı gelişen start-up'lar var. Yani yapay zeka ve blockchain özellikle bu iki alanın finans sektörünün geleceğine önemli yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum. Türkiye'deki aktörler bu konudaki gelişmelere nasıl bakıyorlar? Sizce bu adaptasyonu sağlayabilecek mi Türkiye bankacılık sektörü? Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Özellikle oturduğunuz board pozisyonlarında ve çünkü hala çok yakından çalışıyorsunuz bankacılık Hı. sektörü aktörlerle ilişki içindesiniz. Sizce bu devrim Türkiye'de yapılacak mı yoksa aynı başarılı olacak mı? Bankacılık sektörü
1: internetlerim yakaladığı gibi yoksa bazı riskler görüyor musunuz? Aslında çok güzel bir soru. Kendi bulunduğum konum itibarıyla da bunu iyi değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü benim şu anda bir banka sorumluluğum veya banka yönetim kurulu üyeliğim veya bankalara yaptığım danışmanlık yok. Ben reel sektör tarafında daha fazla katkı. Doğruysa bankaların müşterisi olarak bankalardan talepkar eden kesim olarak artı bir takım fintechlerle de ilişkin var. Bu bankalarla rekabet edecek olan yapılar olarak bankaların pozisyonunu dışarıdan daha önce o bankaların içinde yaşamış birisi olarak daha iyi görebiliyorum diye düşünüyorum. Şimdi iki şey oluyor. Birincisi bankalar bu konuda çok alert uyanık vaziyette. Hem dünyadaki gelişmeleri izliyorlar hem de Türkiye'deki gelişmeleri izliyorlar. Türkiye hani oyun alanında, başka alanlarda büyük şirketler çıkardı. Fintech alanında da ben tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda ciddi gelişmeler olacak. Buralarda da unicornları çıkardığımızı görecek. Çok yetenekli, dünyayı gayet yakından takip eden, dünya koşullarını iyi izleyen, dünya ölçeğinde bu işi yapmak isteyen gençler var. İyi danışmanlıklar da alıyorlar, destekler de alıyorlar. Bir de eskisine göre bu tip girişimlerin tüm dünyadan finansman sağlama konusunda çok daha fazla esneklikleri var, e, bu açıdan imkanları var. E, birincisi bu gelişmeler daha nispeten e, büyük, tanımı itibariyle dışarıdan bakılınca hantal olması gereken yapıları zorluyorlar. Böyle bir rekabet var, bu iyi bir rekabet, ha, buna karşılık da o hantal gibi gözüken yapılar savunmak durumunda olduğum büyük bankalar, iri bankalar da bunu bu işi seyretmiyorlar. Bunlar hem kendi bünyelerinde bu işlerle ilgili gelişmeleri sağlayacak yapıları oluşturdular. Bazı bankalar bu konuda çok ciddi bir şekilde ayrı odaklanarak biraz da banka yönetiminden bağımsız bir şekilde bunları destekleyecek yapıları oluşturdular. Veya dışarıdan bu konuları geliştirecek olan fintechleri daha iyi anlamı Dünyelerini erken aşamada bunları katma, beraber geliştirme, kuluçka yatırımlarını yapma gibi e, gelişmeleri de yapıyorlar. Dolayısıyla burada hem e, bankalar daha esnek, daha süratli, daha kaslı yapılara kendileri kavuşuyorlar. E, bu rekabeti takip ediyorlar. Hem de bu rekabet dışarıdan da bunları zorluyor. Bence bu çok iyi bir gelişme. E, bundan hmm. sadece iyi şeyler çıkabilir diye ümit ediyorum. Tabii şimdi önümüzdeki dönem... Burada sadece bizde değil tüm dünyada şu tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bankacılık sektörü yakın regüle edilen bir sektör. Yaşadığımız krizler biraz önce bahsettiğim gibi bankaların risk yönetimi açısından hatta en ince teknoloji yönetimleri açısından teknolojilerindeki açıkları açısından siber güvenlik konusu hele hele bu pandemi sonrası hele hele çok daha fazla bizim bu online kanalları tercih etmemiz müşterilerin tercih etmesi sonrası çok önemli hale geldi. Bu açıdan da regulasyon biraz daha vidaları sıkıyor. Ama bir öte yandan da bu yapılar bir kısmı regüle edilen, bir kısmı regüle etmesi dahi çok zor. Yakalaması çok zor yapılar. Esneklikleri sayesinde bu işleri zorluyorlar. Bence burada bir takım dengeler bulunmaya çalışılacak. Burada bir takım rekabet alanlarında nelerin daha fazla gelişebildiğini, nelerin bir takım regulasyon engelleriyle karşılaştığını, karşılaştıkları engellerin Müşteri ihtiyaçları açısından mı yoksa tüm finansal sistemin sağlığı açısından mı olduğu konusu çok tartışılacak. Şimdi şunu deme lüksümüz yok. Ya burada bir rekabet olsun. İnsanlar bildikleri gibi bu işleri yapsınlar. istedikleri gibi geliştirebilsinler. Çünkü bankacılık sektörü sistemik risklere açık bir sektör. Yani bankacılık sektöründe olan hataların bedelini biz bunu kendi İçimizde yaşadığımız krizlerde de gördük. En yakın zamanda 2000 yılında gördük. Yani biz gayri safi hazırlamızın %30'u 40'ına yakın bir maliyeti, bir bedeli, bir faturayı bankacık sektöründeki problemler yüzünden ödemek zorunda kaldık. Bunu ödeyecek olan vergi ödeyenler sonuçta. Yani devletler ödüyorlar. Bankacık krizlerinin her ne kadar sermayedarlardan mümkün olduğu kadar bunlar tahsil edilmeye çalışıyorsa da kamuya ait olan bir maliyet olarak bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bankacık sektörü ne hali varsa görsün. Serbest bırakalım, istediklerini yapsın veya bankacılık sektöründe oynayacak olan oyuncular tamamen serbest hareket edebilsen yani deme lüksümüz yok. Bu sistemik riskleri de kontrol ederek, e, regülatörün ama öte yandan da biraz önce söylediğim gibi gelişmeleri de açık bir şekilde, küresel rekabete de açık bir şekilde e, bu işe odaklanması lazım. Bugün baktığımız zaman dünyadaki büyük finansal kuruluşların hala 2008 küresel finansal kriz sonrası yaralarını tam olarak saramadıklarını, Birçok açıdan e, hala sorunlu kredilerle ilgili sermaye yeterlikleri ilgili konularla ilgili e, sofistikasyonun artmış olması, bu konuda regülatörlerin bunları ölçümüyle ilgili önemli gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen sektörün tam kapasiteyle özellikle kredi verme fonksiyonu açısından yapması gereken işlevi pek yerine getiremediğini görüyoruz. Ha Bunun üstüne bir de e, bu pandemi sonrası ekonomilerin kilitlenmesi sonucu Aşırı likidite salınması sisteme geldi. E, bu da ciddi bir şekilde e, faizleri düşük tutuyor. Birçok ülkede bugün baktığınız zaman e, negatif bu faizler. Hatta çok e, enteresan bir şekilde e, geçen hafta Asaf Hoca e, bundan bahsetmişti Twitter'da. Yani Almanya hükümeti geçen sene e, negatif faizle borçlanabildiği için bütçe fazlası verdi. 7 milyar euro gibi bir rakam. E, yani faizlerin negatif olması aslında birçok ezber bilinen konularda da ilgili de e, şeyleri değiştirdi. Ha bu ne zaman <gülüyor> bu pandemi ile normale dönüşme olacak? Sonrasında dönüşüm olacak. Bu parasal genişleme ne şekilde büyük bir enflasyon yaratmadan sistemden çekebilecek vesaire gibi unsurlar da var. Ama onları karıştırmadan yani şu anda bizim içinde bulunduğumuz sistemin teknoloji e, bu finansal e, teknoloji kuruluşlarının gelişmesi bankacılık sistemi buna adaptasyonu açısından çok tatlı güzel bir rekabet yaşadığını görüyorum. Bunun Açılımını bundan sonra daha büyük bize risklere maruz bırakmadan yönetilmesi konusunda da Regülatörlere, daha büyük uluslararası kuruluşlara, denetim açısından bu işlerin görev de düşecek önümüzdeki dönemde. Burada önemli gelişmeler oluyor, süratle oluyor. Bunların ne şekilde gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Şu anda aslında çok yani bunlar şuraya doğru evriliyor, 3 sene sonra böyle bir dünya göreceğiz diye bir kestirme yapmanın çok zor olduğu bir döneme işteyiz galiba.
0: Hızlıca 3 tane soru sormak istiyorum. Öncelikle fintech alanında hangi alt kategorilerin hızlı bir şekilde büyüyeceğini öngörüyorsunuz hem Türkiye'de hem dünyada?
1: Bence ödeme sistemleri konusu önemli. Burada yani şu anda tabii internet bankacılığı, EFT altyapıları, küçük orta boy işletmelerin ödemeleri, tahsilat sistemleri vesaire filan gibi özellikle konularda çok önemli aşamaları hem bankacılık siteleri Sektörü ge gerçekleştirdi. Hem de finansal teknoloji kuruşları bunu yaptılar. Tahsilat alanında önemli bir şu anda e, yani bu sadece Türkiye için küresel bir sorun. Ciddi bir sorunlu kredi birikimi var. Bu sorunlu kredi bir ülkenin ülkeye farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu sorunlu kredilerin banka bilançolarından ayıklanması, bu konudaki tahsilatın hızlandırılması, sektörün sağlıklı gelişimi açısından çok önemli. Çünkü bu sektörün üzerinde sorunlu kredi yükü ağırlığı olduğu zaman bunu Avrupa'da 2008'den beri görüyoruz. Yani Avrupa'daki belli başlı ülkelerdeki özellikle Akdeniz Havzası'ndaki birkaç ülke mesela sorunlu kredinin yüksekliği nedeniyle o sektörünün bir türlü toparlanamadığını gördü. Çünkü neden? Bunların birinci sorunlu, sorunlu kredi olduğunu tanımlama konusunda ciddi zorluklar yaşadılar. Tanımadıktan sonra dahi bunları ne yapacakları konusunu halledemediler. Ya bunun tabii istihdam boyutunda çok farklı etkileri var vesaire. o kadar da kolay hani Neşay bulundup çözülecek konular değil. Ama bu tahsilat sistemleri ile ilgili konuda ben önemli gelişmeler olacağını fintechlerde düşünüyorum. Yine ödeme sistemleri vesaire gibi konularda da hayatımız çok kolaylaştıracak şeylerin olacağını düşünüyorum. Dijital paralar muhakkak çok önemli. Yani burada işte bazı argümanlar var. Deniyor ki bu dijital paraların çok süratli gelişmesi, işte kara para aklamaya vesaire falan. Normal para sistemleriyle gördüğümüz fiziki parayla da bu kara para aklama işi var. Yani bu sorun zaten bir türlü Kutulanması gereken, adres edilmesi gereken bir konu. Ama bizim çok yakın zamanda elimizdeki bu mobil araçlarla çok süratli ödeme sistemleriyle ilgili işlerimiz yapabildiğimiz, varlıklarımızı yönetebildiğimiz sistemleri göreceğiz. Zaten bunları görüyoruz. Belki bunları şu andaki yapılarından çok daha farklı, çok daha zaman tanımayan, sınır tanımayan, süratle yapılabilen işler olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bu fintechin her alanında ben önemli gelişme olacağı konusunda kesin iknayım.
0: Biraz önce enflasyon riskinden bahsettiniz. Peki enflasyonist bir iklimde özellikle 2021-2022 Fed'in parasal genişlemeye devam ettiği gene Avrupa Merkez Bankası'nın da bu yönde hareket ettiği dönemde potansiyel bir kriz önleme pandeminin etkilerini azaltmak adına sizce Bitcoin gibi para birimleri değer koruma konusunda... Ciddi bir varlık olabilir mi? E, rezerv varlık olarak kullanılabilir mi? Biraz önce kara para atlamadan vesaire bahsettiniz ama birçok argüman da aslında Bitcoin'in daha trackable olduğu yönünde. E, yani e, o, mevcut hareketlerin daha yakından takip edilebildiği yönünde. Hatta galiba geçen hafta FBI'ın böyle e, 30-300 milyon dolarlık bir Bitcoin varlığına el koyduğunu okuduk. Bu konuda yine illegal operasyonlarda kullanılan ya çalınan bir bitcoin vurgundan bahsediyoruz. Sizce bitcoin önümüzdeki 10 sene içinde artık müesses nizam bir yatırım aracı ya da yatırım koruma aracı olacak mı? Ve bununla beraber merkez bankaları önümüzdeki dönemde sizce dijital para yaratma modelini benimseyecekler mi? Ve bu konuda... İlk hareket eden Merkez Bankası belki de ciddi bir avantaj sağlayacak. Sizce Türkiye Merkez Bankası bu konuda önce olup bir adım atmalı mı? Ne dersiniz bu şekildeki bir dijital para, bitcoin
1: yahut benzeri dijital para birimleri konusunda? Yani tabii bu şimdi 3 sene sonra 5 sene sonra bu kehanetimi karşılaştırma... Cüretinde bulunursam çok evet. farklı bir yerde olabiliriz. Çok zor bir tahmin. Yani şöyle bakıyorum. Üç sene önce, beş sene önce ben bunlara nasıl bakıyordum? Bugün nasıl bakınıyorum? Üç beş sene öncesine göre o farklı bakıyorum. Üç beş sene öncesinde daha e, tradisyonel muhafazakar e, sistem içerisinde yetişmiş bir bankacı olarak e, bunların çok şansı olamayacağını, bunların da gelip geçici hayaller olduğunu Belki yerleri olsa dahi rezerv para olma konusunda hiç şansları olmadığını düşünüyordum. Bugün hala rezerv para olma konusunda çok şansları olduğuna ikna olmuş değilim. Çünkü rezerv para olmak o kadar kolay olmuyor. Hadi rezerv para olalım denince olmuyor. Dünyada bunu doların, euronun e, e, e, e, özellikle baskınlığını e, e, e, e, ortadan kaldırmak için çok ciddi denemeler Geçtiğimiz 10 yıllarda oldu, önümüzdeki dönemde de olacak. E, tabii bir Çin faktörü var. E, yani Çin bu konuya çok ciddi yatırım yapıyor, çok ciddi odaklanmış durumda. E, Çin ekonomisi de pek yakın bir zamanda dünyanın liderliğini alacak gibi gözüküyor. Tabii ki önümüzdeki e, Biden döneminde nasıl bir yaklaşım olacak, Avrupa ile Amerika ilişkileri nasıl dış diğer dünya, şimdi bir de ayrıca e, Doğu dünyasında da bir, Önemli bir işbirliği söz konusu. Eskisine baktığımız zaman çok daha farklı olarak yaklaşımlar var. Yani buradaki topografya nasıl gelişecek? Şu anda kestirmek gerçekten güç. Dijital paraların hayatımızda önemi olacak. Şu anda olduğundan çok daha fazla olacak bence. Ama bunların hemen atlayıp üzerine çok yakın zamanda bir rezerv para olması, olma ihtimalinin ben hala çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Bunları biraz daha... Regülatörlerin daha iyi anlaması, bunların açıklarını, deliklerini tıkama konusunda biraz daha proaktif olmaları önümüzdeki süreçte yaşayacağımız işler olacak gibi gözüküyor bana. Ama şu bir gerçek ki yani olayın tüm yani ticaret açısından, para alışverisi açısından, ödeme sistemleri açısından dijitale döneceği ve çok süratle döneceği yani tahmin ettiğimizden de çok süratle döneceği kesin. Bizim de tabii bunun dışında Türkiye olarak kalmamız mümkün değil. Ha bu konuda bir liderlik üstlenebilir miyiz? Böyle bir liderliğe soyunabilir miyiz? Onu şu anda bilemiyorum. Şu anda bizim ekonomimizle ilgili halletmemiz gereken önemli konular var. Dış ilişkilerimizle ilgili halletmemiz gereken konular var. O konuları odaklanıp çözdüğümüz takdirde neden olmasın? Ama buradaki dönüşümü, dünyadaki dönüşümü işbirliklerini, coğrafi işbirliklerini çok yakından takip etmemiz gerektiği de çok açık. Çünkü ticaretin nereye evrileceği o ticaretin içerisinde bunun ne rol oynayacağı gibi unsurlar ortaya çıkacak. Yani finans dünyası kendi başına yaşayan bazen bankacılar olarak biz de o yanılgıya kapılıyoruz. Kendi başına yaşayan bir şey değil. Sonuçta baktığınız zaman bankalar aracı kurumlar tasarrufları topluyorlar, ihtiyacı olanlara sağlıyorlar. Artı ödeme sistemleriyle ilgili hayatı kolaylaştırıcı işler yapmaya çalışıyorlar. Burada teknoloji çok çok önemli bir rol Oynadı şu ana kadar, bundan sonra da oynamaya devam edecek. Bunun ne şekilde gelişeceği konusunda hepimiz hayalimizi önümüzdeki dönemde zorlayacağız gibi gözüküyor. Son olarak size sormak istediğim
0: konu tabii ki e, Türkiye ekonomisi. Bu noktada bankacılık sektörü e, Türkiye ekonomisinin kalbi. Yıllardır biraz önce de bahsettik. Ekonomik krizler, finansal krizler, işte e, Amerika'da çok konuşulan Wall Street Main Street yani gerçek işletmelerin yaşadığı krizler, finansal sektörün yaşadığı krizler ama sonuçta bunlar birbirine tabii ki bağlıdır. Özellikle Türkiye gibi e, ekonomilerde e, kibilerin ana e, dinamo olduğu ekonomilerde e, bunun daha da önemli olduğunu görüyoruz. Size sormak istediğim soru mevcut iklimde e, ve yaşanıda yani dünyada da tabii bir e, ciddi bir ekonomik aslında e, Kriz yaşanma ihtimali yüksek, pandemi sonrası bu hani her ne kadar küresel boykalar olumlu yönde hareket etse de Amerika'da geçtiğimiz dönemde vesaire. Hani bunun bir e, bubble olduğu yönünde de ciddi iddialar var. Hani büyük bir ekonomik krizin dünya içinde yaklaştığını iddia eden bazı makroekonomistler var. E, Türkiye'nin bütün bunların haricinde kendi sorunları var. Hem e, makroekonomik olarak, finans olarak... Özel sektörün dış borcu olsun, işsizlik olsun, enflasyon konusunda tabii özellikle son dönemde gıda fiyatlarının artması, dolar, TL kuru vesaire gibi konular. Önümüzdeki 2000, çok uzağa gitmeden 2021 yılını nasıl görüyorsunuz? Sizce Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı dönemine giriyor muyuz? Girdik mi? Zaten içinde miyiz belki de ya da bu ekonomik krizin Sosyoekonomik, siyasi etkileri nasıl olabilir? Biliyorum çok uzun yanıt verilebilecek. Sizden <gülüyor> 2-3
1: dakikalık bir özet rica edeceğim. Vallahi bunu 3 dakikaya sığdırabilsen başka hayatta bir şey istemem gerçekten ama <gülüyor> yani zor bir dönemeçte olduğumuz kesin. Aslında dünya zor bir dönemeçte. Bundan kendimizi soyutlamamız mümkün değil. Biz cari açık yaratan enerji temini konusunda e, yenilebilir enerjiye yeteri kadar yatırım yapmadığımız, kendi imkanlarımızda bu enerji bağımlılığımız konusunu kısa süre içerisinde çözemediğimiz için cari açık yaratan, bu cari açığı finanse etmek zorunda olan bu cari finansman kalitesine göre de büyüme kalitesi değişen bir yapı içerisindeyiz. Bu yapıyı değiştirme konusunda ne yapmamız gerektiğini e, geçtiğimiz 10 yıl, 20 yıl içerisinde denedik. Başarılı adımlar atarak bu konuda e, tercihlerimizle daha doğru yönlere yöneldiğimiz zamanlar oldu. Zaman zaman bu hedeflerden saptığımız, biraz da konjonktürün e, gerektirdiği, siyasi iklimin gerektirdiği çerçeve içerisinde saptığımız zamanlar oldu. Ha şimdi bunun üzerine tabii çok farklı bir şey geldi. Yani bütün dünyanın Türkiye'nin de e, içinde bulunduğu şekilde içine kapandığı, ticaret kanalları, Kapanmamış olsa dahi e, üretim açısından, ulaşım açısından, istihdam açısından bunun çok ciddi tesirlerinin olduğu e, bir pandemi sürecini e, yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah e, bunun e, düzlüğe çıkış zamanına geldik. Tabii bizim spesifik olarak çok ciddi bir enflasyon sorunumuz var. Bugün dünyada artık sorun olarak diye konuşulmayan bir konuda bizim gerçekten ciddi adımlar atmamız lazım. Bu konuda çok ciddi adımlar atıldığını, en azından para politikaları açısından çok doğru adımlar atıldığını geçtiğimiz ay içerisinde görüyoruz. Bu iyi bir haber ama bu yeterli değil henüz. Yapılması gereken bir adımdı ama yeterli değil. Bunu arkasından sağlıklı bütçe politikaları ile desteklememiz lazım. Ve bu cari açığımızın finansmanı dış... Açığımızın finansmanı açısından da hem rezervlerimizi daha sağlıklı seviyeleri yükseltme hem de finansmanı temin etme konusunda kredilerimize arttırıcı adımlar atmamız gereken bir dönemdeyiz önümüzde. Bu çok kolay olmayacak çünkü baktığımız zaman bulunduğumuz konum, seçenekler, uluslararası konjöktür her şeyin en idealini sağlama açısından doğru bir zaman değil. Hani öyle zamanlar oldu ki biz kendi içimizde yaratmış olduğumuz mesela 2000 senesi çok gerçekten artık sürdürülemeyecek kamu açıklarının öncelikle kamu bankaları ve de özel bankalar tarafından taşındığı bir dönemin artık taşınamayacağı yerde kırıldığı yerde yaptığımız reformlarda dünyada paranın bol olduğu finansmanın çok olduğu gelişmekte olan piyasalara teveccühün fazla olduğu Türkiye'nin de doğru adımlarla bunların önemli bir kısmını kaliteli finansman şeklinde yani doğrudan yatırımlarla öncelikle ve uzun vadeli finansman sağlayabileceği bir dönemde onarma imkanımız olmuştu. Şimdi dış şartlar gelişmekte olan piyasalara henüz çok parlak bakmıyor. Tek parlak baktığı nokta şu dünyada faizler çok düşük olduğu için risk bilimi biraz daha yüksek getirisi biraz daha fazla enstrümanlara talep olduğu için burada belki henüz bunu görmedik gelişmekte olan piyasalara bu açıdan bir acayip bir akış bir teveccüh yok. Bunun olabileceği bir dönem olabilir. Ama bizim kendi içimizde doğru adımlar atmamız lazım. Doğru bütçe politikaları açısından. Belki bunu çok kısa vadeli her şeyi tamir edebilme imkanı olarak değil. Kısa vade yap yapıp onarmamız gereken işler, orta vadede toparlamamız gereken konular olarak ikiye ayırmak lazım. Türkiye'nin e, genç nüfusu istihdam açısından çok önemli bir sosyal konu olarak önümüzde duruyor. Üretimi de arttırabiliyor olmamız lazım. Ha burada nasıl adımlar attığımızı önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz ama en azından yani para politikalar açısından bu konuda bir duyarlılık olduğunu, tasarrufu çekebilme, reel faiz politikasına dönme açısından doğru adımlar atıldığını görüyoruz. Bunun bütün politikalar olarak da birlikte desteklendiği zaman daha iyi yerlere geleceğimizi görüyoruz. Tabii yani ekonominin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi önemli. Yani biz çok büyük Bizim potansiyel büyümemiz, ekonomimizin büyümesi yüzde beşlerde, beşlerin üzerinde işte, ekonomistlerin hesapladığı bir potansiyel büyümemiz var. Bunu realize etmek, sürdürülebilir olarak realize açısından e, bunun altyapısını oluşturmamız son derece önemli hale gelecek. Hem uluslararası konjonktürün buna ne derecede imkan sağladığı hem de bizim burada ne doğru adımlar attığımızın ikisini beraber değerlendirmek gerekecek galiba ekonomi sağlığı açısından önümüzdeki dönemde. Tayfun Bey
0: çok teşekkürler. Dolu dolu bir sohbet oldu. Umarım, eminim dinleyen genç arkadaşlarımız, genç profesyoneller de sizin bu tecrübelerinizden oldukça faydalanacaklardır. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için.